0: 기독교 신앙을 갖지 않는 분들 중에 이렇게 교회를 다니고 신앙을 갖는 사람들을 보면 안 좋게 생각하기보다도 참 딱하다, 안 됐다, 가엾다라고 생각하는 분들도 있습니다. 그 이유는 사람이 저렇게 의지가 약해서 자기 스스로 할수 있는 것을 하나님이라는 존재에 기대해서 무책임하게 게으르게 살아가는 사람같이 보여서 그렇게 생각하는 거죠. 또 한편으로는 하나님이라는 존재에 그분을 믿음으로 그에게 구속되어 자신의 진정한 자유를 누리지 못하고 자기 삶을 펼치지 못하고 살아가는 것 같이 여겨짐으로 가엾고 안됐다. 신이라는 것 때문에 개인의 삶이 구속당한다. 이렇게 여겨서 그런 생각을 하기도 합니다. 물론 이렇게 살아가는 신앙은 올바른 신앙은 아니지만 교회 안에도 사실 그렇게 잘못 생각하고 살아가는 사람들이 있습니다. 믿음이라는 명목으로 자기 할 책임을 다하지 않는 무책임을, 게으름을 믿음으로 포장하기도 하며 어쩌면 더 담대하게 살아갈, 더 많은 것들을 감당할 용기 있게 살아가야 되에도 불구하고 오히려 제한된 인생으로 끝나는 안 좋은 형태의 모습으로 신앙생활 하는 분도 있을 것이라고 생각합니다. 그러나 하나님을 제대로 알면 믿는다는 것이 무엇인지를 알게 되면 전혀 그렇지 않다는 것을 우리가 알수 있습니다. 만일 이런 생각을 하는 분들이 계시면 예수를 믿는 삶에 대해서 이렇게 가엽게 생각하는 분들이 있다고 한다면 그분들이 모르는 두 가지 사실이 하나 있습니다. 첫째는 사람이 어떤 존재인지를 모르는 것입니다. 연약해서 믿는다고 라 말하지만 물론 사람은 무한한 가능성이 있는 것은 사실입니다만 모질게 의지를 어, 가지고 뭔가를 해서 성공한 사람들의 이야기도 들으면서 아 사람은 정말 무한한 가능성이 있구나 이렇게 생각하는 것도 맞습니다. 그러나 어떤 사람일지라도 모든 사람에게 있어서 정말 감당이 안 되는 절망적인 진짜 연약해서 하나님을 의지해야 되는 그런 우리의 아이덴티티가 있다는 것을 모르는 것입니다. 즉 우리 사람이 어떤 존재인지를 모르는 것이 그에게 있다는 것을 알아야 합니다. 마치 그런 거죠. 금만 들어가지고 어른도 아니면서 어른인 것처럼 스스로 생각하며 착각하는 청소년기의 소년소녀와 같은 것입니다. 어른들 보기에는 아주 턱없이 미숙한 어린아이 같이 보이지만 갑자기 신체가 크고 가슴도 나오고 코수염이 나오다 보니까 자기가 어느새 어른이 됐다고 생각하는 것입니다. 그래서 앞에 단추 몇개를 풀고 이렇게 담배 하나 멋지게 폼 잡고 피우면서 술을 먹으면서 주량이 얼마나 되는 것을 자랑 삼아서 그것이 어른이 됐다. 이렇게 생각하는 청소년이라는 거죠. 그러면서 어린아이들 보면 실수투성이고 뭔가 제대로 일하지 못한 것을 보면 비죽거리면서 왜 자기 일을 자기 못하냐고 생각하는 청소년기 있지 않습니까? 그러나 진짜 몸만 컸다해서 어른이냐? 그리고 인생이 젊을 때그 청소년기에 뭐든지 다할것 같고 꿈만 꾸면 다 이룰 것 같은 그 정도로 세상이 만만하냐? 그렇지 않다는 거죠. 어느새 나이가 들어. 직장을 구할 때부터 앞이 막히기 시작하고 그리고 결혼해서 그렇게 사랑하고 결혼했는데 부부간에 엄청난 갈등을 겪으면서 이게 뭔가 싶기도 하고 아이를 키우면서 그 아이를 육아에 그 힘든 것과 서론볼론 결론 아무리 말해도 말이 통하지 않은 아이를 무조건 받아줘야 되는 그 자신의 그 한계에 사랑없음을 경험하기 시작하면서 야 내가 이런 존재인가 이것을 깨닫기 시작하는 것입니다. 더 나이가 들어서 갑자기 몸이 이상해서 병같 갔더니 덜컥 중한 병이 걸리고, 어떻게 될지 모르는 그런 자기의 생명의 그 운명을 막딱 틀릴 때에 우리는 자신의 절망을 하게 되는 것입니다. 더 나이가 들어 정말 꽤나 친하게 알고 있는 사람들이 덜컥 세상을 먼저 떠나기 시작할 때, 인생이 이런 것인가? 인생은 이렇게 허무한 것인가 이런 생각들을 하면서 드디어 청성기에 그렇게 헬기왕성하고 대단한 것처럼 보여지는 그런 모습들이 꺾이면서 겸손해지는 모습이 있는 것입니다. 인생은 이렇게 병년 남짓하게 살아도 인생이 이렇게 어, 허무하고 그리고 사람이라는 것이 이렇게 약하구나 이런 것을 깨닫는데 하물며 영원히 계신 하나님께서 우리 사람을 볼때 우리가 미처 발견하지 못하는 청소년까지 철없이 생각하고 살아가는 우리들에게 네가 몰라서 그렇지 사람이라는 것은 심각한 문제가 있고 절망의 어떤 부분을 안고 있는 거야 이렇게 생각하시는 하나님의 말씀이 있는 것입니다 그래서 사실은 연약해서 믿는 것이 맞습니다 다만 우리가 얼마나 연약한지를 모르고 있기 때문에 그래서 믿는 것이 어떻게 보면 딱하다 측은하다 여길 수도 있는 것이죠. 그리고 우리가 얼마나 연약한지에 대한 표현을 로마스 3장 10절에서 19절에 보면 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다 그들의 목구멍은 열린 무덤이요그 혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는 데 빠른지라 파밀과 고생이 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없는 이라 함과 같으니라 이렇게 우리의 절망을 하나님은 정확하게 우리에게 모셔하셨습니다 또 그런 분들이 기독교 선행을 갖는 분들을 딱하게 생각하는 그런 분들이 알지 못하는 두 번째 사실은 하나님이 누군지를 모르는 것입니다. 하나님을 우리가 믿으면 하나님께 내 삶을 맡기면 하나님께서 내 인생을 구속할 것이라고 생각합니다. 그들이 생각하는 신은 그런 신입니다. 오히려 하나님은 우리가 우리 인생을 하나님께 맡기면 하나님은 우리를 마치 마마보이 같이 우리를 키우지 않습니다. 온실 속의 식물처럼 모든 어려움부터 다 보호하면서 그냥 가날프게 우리 인생을 당신의 아들과 딸들을 그렇게 키우지 않습니다. 비바람치는 야생하처럼 우리를 키우시지 우리가 성경에서 말하는 진짜 하나님은 진짜 우리의 당신을 계시하신 진짜 하나님은 그분들이 생각하는 것처럼 그런 하나님이 아닙니다. 오히려 하나님께 우리 인생을 맡기면 하나님은 우리를 강하게 건강하게 독립적인 사람으로 우리를 키웁니다. 어릴 때부터 부모님 사랑을 받지 못해서 늘 혼자 외이를 지냈던 다윗이라는 인물이 그 외로운 순간을 양을 치면서 밤낮을 지내면서 수금을 너무 잘 쳤습니다. 수금을 치면 주님을 찬양했습니다. 너무 잘 쳐서 이스라엘 전역에 뽑힐 정도로 그런 정말 찬양하면서 하나님을 예배하면서 보냈던 었 청소년 시절까지 보내었던 그가 아버지 신부놈으로 전쟁터에 갔더니 이스라엘 적군인 블레셋의 그 대장이 거의 3미터 가까이 되는 싸움에 이골이 난골리앗이라는 사람이 나와서 하나님을 모독하고 하나님 백성 이스라엘 욕을 했습니다 사울왕을 비롯했던 모든 이스라엘 군대가 다 숨었지만 다이슨 군대에 갈 나이가 아닌 어린 청소년임에도 불구하고 분노를 품고 돌 다섯 개를 가지고 물맷돌로 가지고 돌을 돌려서 던져서 하는 그물맷돌로그 골레아스가 싸워서 나가는 그래서 싸워서 이기는 사람이 되었습니다. 하나님과 제대로 만나고 교제한 사람은 그런 용기 있는 사람이 되지 엄마 치맛바람 뒤에서 숨어서 징징거리는 아이처럼 그렇게 주님을 섬기지 않습니다. 하나님을 제대로 낳은 사람은 용기 있는 사람이 되는 것입니다. 그 정도 다이의 믿음이면 우리 같으면 그냥 왕으로 조금 있다가 세월만 다 한데 다이소 토리를 여러분 아시는 분들은 아시겠지만 그 이후에 자기 장인이 된 사울왕이 자기를 시기해서 그를 죽이려고 10년 이상을 쫓아다닙니다. 나중에 조그만 유다지파의 분봉왕으로 7년 반을 있었으니까 10년, 7년 반 앞에 기름 부어는 청소년기다 떼면 다치면 20년 이상, 25년 가까이를 그는 하나님이 자기에게 기름 부어주시는 비전을 그때야 얻게 됩니다. 왜골리앗을 죽일 정도의 믿음이 있는데 불구하고 하나님은 20년, 25년을 센 고생을 하면서 굴렸을까? 하나님은 모진 분입니다. 이스라엘 전역 역사상 가장 위대한 왕을 아부 예수님, 당신의 아들 예수님의 어떤 모본으로 삼기 위해서, 이스라엘 왕을 세우기 위해서, 고리아 처직을 정도면 그 웬만한 왕으로서는 될 만한 믿음이었지만, 그러나 더 높은 인격과 신앙을 갖게 하기 위해서 25년이라는 미친 행세를 하면서까지 생존해야 될때 어려운 시간들을 보냈어요. 하나님은 절대로 마마보의 종이를 키우지 않습니다. 그런 하나님을 모르기 때문에 그런 소리를 하는 것입니다. 하나님을 의지하면 하나님 우리를 더 강하게 키우고 더 독립적으로 키우며 더 하나님을 안 믿는 사람보다 훨씬 더 용기 있는 사람을 갖게 하는 것입니다. 그래서 하나님과 관계를 맺으면 맺을수록 고난을 받아도 더잘 견뎌내고 마음에 비수층을 꽂히는 상처되는 어떤 관계에 있어서도 그거를 기도하면서 극복해내면서 그 사람을 품어내고 용서하는 데까지 나아갈 뿐만 아니라 사방이 다 막히고 절망스러워도 하나님 때문에 소망을 잃지 않는 놀라운 사람이 되는 것이 믿음의 사람이 되는 것입니다. 하나님은 그런 분이십니다. 그래서 하나님께 우리 인생을 맡기면 더 우리를 강하게 키우십니다. 그리고 하나님이 뭔가 부족한 분이 아니셔서 우리 인생을 그분께 맡기고 그분을 의지하고 살아가면 하나님이 당신의 기쁨을 위해서 우리를 소모하는 소모 분처럼 기쁨적으로 우리 인생을 그렇게 사용하지 않으십니다. 우리 없어도 완벽한 만족을 누렸던 분이기 때문에 맡기면 맡길수록 우리를 위하셔서 우리를 더 우리되게 73억의 인구 중에 한 사람 나와 같은 사람이 없듯이 우리 인생을 우리답게 더 개성이 있고 너의 인생을 너답게 살도록 오히려 후원하고 도와주시는 좋은 아버지와 어머니 같아서 믿음으로 살아간다 해서 내 인생이 더 없어지고 자유가 더 구속받느며 그렇게 살아가는 것이 아니라는 거. 하나님을 몰라서 나를 모르고 하나님을 모르기 때문에 우리는 그런 오해를 하는 것입니다. 오늘 본문을 봐도 그렇습니다. 하나님을 떠난 인생이 정말 그럼 자유로우냐? 그리고 정말 그렇게 큰 문제가 없느냐? 그것이 에베소스 2장 본문에 나옵니다. 우리는 그중에 8절부터 10절까지 읽었지만 이 내용을 좀 이야기해서 여러분 성경이 있으시면 앞에부터 보시면 1절을 이렇게 시작해요. 그는 그는 예수님을 이야기합니다. 1장 끝에 예수님을 말했기 때문에 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 우리도 죽었는데 살아났다고 말했습니다. 우리가 언제 죽은 적이 있습니까? 에베소라는 이 책을 받았던 교회가 언제 죽었던 거예요? 성경에서 죽었다라는 의미는 관계가 끊어졌다. 그런 뜻이 더 있습니다. 기독교에서 유명한 그 비유 하나 있지 않습니까? 일명 탕자비유라고 부잣집 아들, 부자집의 어떤 동네 부잣집, 인자한 부잣집 아버지가 있었는데 두 아들이 있었는데 그 둘째가 재산 다 가지고 도망친 거기서 정말 거지처럼 살다가 뒤늦게 후회하고 아, 아버지 품에 돌아오는 그 돌아온 아들을 따뜻하게 맞아주는 그 감동스러운 그 비유 있지 않습니까? 그 둘째 아들이 돌아왔을 때 첫째 아들 달래면서 그 아버지가 한 말이 있었습니다. 이 아들은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었다 말했습니다. 그 아들이 언제 죽었습니까? 죽었다가 다시 살아났다고 말한 것은 나와 나를 떠나서 나 없이 살았던 삶은 죽었었으나 이제 내게 내 품에 왔으므로 살았다 그런 표현을 쓴 것입니다 허물과 죄로 죽었다 이 말은 우리가 하나님과 관계없이 안에 하나 님 있는 것도 모른 채 살았던 우리들 그것을 성경은 죽었다 그러나 예수님을 통해서 참 하나님이 계셨구나 그것을 알고 다시 주님께 돌아갔을 때 살았다. 이런 표현을 써는 것입니다. 에베소 성도들은 그런 분이셨습니다. 그런데 그들이 죽었을 때 어떤 삶을 살았느냐. 2절, 3절을 보면 그때 너희는 그 가운데 적죽은 상태로 살면서 이 세상 풍조를 따르고 공중의 근세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라 했습니다. 하나님과 떠나있던 사람의 삶의 특징 첫째 세상의 풍조를 따르며 그리고 공중의 큰세 잡은 자 일명 마귀, 사탄 그것을 따랐다는 것입니다. 여기서 공통적인 중요한 동사는 팔로우입니다. 따랐다는 것입니다. 세상의 풍조를 따르고 마귀를 따라서 살았다는 것입니다. 따른다는 것은 뭡니까? 자기 것이 없는 것입니다. 그 사람을 복사하고 싶은 마음에서 추종하는 것입니다. 하나님을 떠난 인간은 자기 것이 없어지는 것입니다. 그래서 특징이 세상이 만들어놓은 틀과 세상이 좋다고 말하는 어떤 모델에 담고 싶어서 어떻게 할수 없는 것입니다. 개성이나 개별화는 없고 몸무게는 50kg 이하가 돼야 날씬하고 예쁘다고 하는 그세상이 만든 기준에 죽어도 맞추려고 하는 것입니다. 태생적으로 신체 리듬이 그렇게 날씬할 수 없는 처음부터 그런 사람도 있습니다. 자매들 중에. 적당하게 통통하게 하는 것이 예쁠 수 있는 것입니다. 그러나 세상이 만든 그 모델에 자기를 맞추는 것입니다. 자기 것이 없고 세상이 만든 기준에 그냥 맞추는 것입니다. 어떤 옷이 패션이 좋다고 하면 자기 것은 없고 그게 그냥 맞춰서 자기를 그렇게 하는 것입니다. 세상 사람들이 것이 가치 있다고 말하면 이렇게 살면 성공했다고 말해버리면 돈이 최고다고 말하면 어쨌든 세상의 그 기준에 그 모델에 자기를 그냥 맞춰버리는 것입니다. 그것이 자유입니까? 그것이 우리답습니까? 나의 특별함이 어디 있습니까? 세상이 만든 그 기준 따라서 그냥 팔로우하는 것입니다. 하나님을 떠났을 때 우리는 더 자유롭지 못하고 더 자기답지 못한 것입니다. 그리고 그는 모르겠지만 영적 세계가 있어서 사단이 우리에게 심오는 수많은 가치와 흐름 속에 자기도 모른 채 분별 없이 쭉 그냥 팔로우하는 것입니다. 그거는 자유가 아니라 어디로 갈지 모르는 방향 없는 핸들을 잡고 질주하는, 강난에 질주하는 차와 같습니다. 테러와 같은 것입니다. 인생에 자기 방향도 없고 자기 길도 없고 그냥 가는 대로 그냥 맡기고 살아가는 주관 없는 사람과 똑같이 살아가는 것이 하나님을 떠난 사람들의 모습이라고 말했습니다. 더 설명하기는 3절에 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 하면서 살았다고 말했습니다. 그냥 내 하고 싶은 대로 땡기는 대로 그냥 살아가는 삶을 사는 것입니다. 브레이크가 고장난 차를 운전하는 것처럼 제어가 안 되는 그냥 원하는 대로 살아가는 이렇게 살아면 안 되는데 내가 이렇게 지금 행동하면 안 되는 줄 알면서도 브레이크가 안 되는 것입니다. 원하는 대로 마음의 원하는 대로 욕심대로 그냥 살아가는 인생이 것입니다. 그거는 자유가 아닙니다. 그건 방종이고 그냥 갈대로 가는 것입니다. 하나님을 떠난 인생이 절대로 자유롭지 않으며 절대로 자기답지 않으며 하나님이 주신 73억 인구 중에 한 사람도 같지 않은 나의 독특함이 전혀 없는 팔로우하고 세상이 우욱하면 그냥 같이 휩쓸려가는 끌어가면 그냥 끌려가는 그리고 내 하고 싶은 대로 그냥 브레이크 없이 달려가는 인생처럼 하나님과 떠난 하나님과 관계없는 죽었던 상태에 있었던 사람의 삶이 그와 같다 성경에 그렇게 이야기하고 있습니다. 그런데 여기서 우리 인생이 이렇게 끝날 만도 한데 하나님은 뭔지 모르지만 우리에 대한 책임을 가지시고 오늘 대응하시는 모습이 이제 사절에 나오죠. 경일이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 경일이 풍성하다. 하나님이 불쌍히 여겼다는 것입니다. 내가 너를 만들 때에는 특별하고 유니크하게 너를 만들었지만 네가 그런 인생으로 짧은 인생을 끝나다가 마감해서는 안 되는 인생인데, 그리고 스스로 자기 가슴을 치면서 자기 스스로 안 되는 통제 안 되는 인생을 살아가는 우리 모습을 딱하게 생각하신 하나님은 거율 그것도 풍성, 우리를 너무 가엾고 너무 불쌍히 여기셔서, 자기를 위해서 써먹기 위해서 우리를 찾아온 것이 아니라 우리의 살아가는 삶의 모습이 저런 식으로 짧은 인생을 살기에 너무 안까운 인생이었기 때문에 우리를 불쌍히 여겼다는 것죠 풍성한 검열. 우리를 사랑하신 큰 사랑. 하나님 우리를 너무 사랑하셨습니다. 오늘 이 본문에 다 담지 않았지만 그래서 사랑하는 닭이 하나밖에 없는 독생자를 보내셨고 그 독생자 예수께서 우리가 알듯이 십자가에 우리 대신해서 죽으시는 그 놀라운 희생을 하나님의 친히 감수하셨습니다. 그것으로 우리를 얼마나 공유력이며 우리를 얼마나 사랑하는지를 하나님께서 나타내 보여주셨습니다. 그렇게 우리를, 그래서 어떻게 하셨습니까? 5절에 끝에만 살리셨고, 자식 하나님과 하나님께 관계 맺도록, 하나님과 커넥터 되도록, 더 읽어보면 6절에 또 함께 일으키사 우리를 마치 죽은 자를 일으키듯이 일으키시고 좀 이해가 필요한 구절이긴 하지만 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 예수님이 살아나시고 부활하실 채로 계시다가 나중에 성천하셔서 하나님 우편에 앉으셨던 거 의자는 장여자입니다. 두 개의 의자 아닙니다. 옆에 앉을 좁면 장여자죠. 긴 의자에 지금 여러분안 앉고 있는 의자처럼 예수님이 하나님 우편에 앉으셨습니다. 그런데 놀라운 것은 우리도 예수 믿는 우리도 그 의자에 같이 동석하게 했다. 하나님이 그렇게 우리를 높이셨다 말했습니다. 그저 가엾이 안됐다 하면서 동전 던져주지구걸하는 홈리스에게 주는 정도가 아니라 아예 우리를 예수님과 하나되게 하시고 살리셔서 자기가 앉아있는 그 자리에 그 자리가 어떤 자리입니까? 영광과 부여와 권세의 자리인데 그 자리에 같이 우리를 앉힐 정도로 우리의 신분을 우리의 영원한 미래를 그와 같이 아예 삼아버렸다. 지금은 그걸 담아보지 못하지만 우리가 다시 영원한 삶에 들어가면 우리의 위치가 하나님이 앉아있는 그 자리에 같이 앉아있는 삶이 될 것이다. 생각만 해도 놀라워서 이 놀라운 은의 지극히 풍성함을 여러 세대의 이 자비를 다 나타내게 하라 함이라고 하나님의 놀라운 사랑을 고백하고 있습니다. 그래서 하나님과 같은 하나님이 누리고 있는 영광을 다 쉐어할 수 있는 존재는 하나님의 자, 자녀밖에 없습니다. 아무리 신복이라 해도 밑에 어, 부하직원일지라도 누리는 데 한계가 있습니다. 그 상사의 집에 함부로 무조건 안방에 들어가고 함부로 냉장고 문을 열수 없는 것입니다. 오직 그렇게 할수 있는 사람은 그 집에 있는 아들과 딸밖에 없는 것이죠. 하나님께서 우리를 구원하셨을 때 구원받은 우리를 향해서 그냥 다시 구원한 피조물 이렇게 말하지 않았습니다. 내 아들과 딸로 삼는다고 누구든지 예수를 믿는 자 영접하는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 준다고 말씀을 하셨습니다. 하나님의 자녀. 우리를 이용해 먹고 자기 영광을 해서 부려먹는 존재로 우리를 삼지 않으시고 오히려 자녀 자녀를 위해서 벌벌 떠는 뒤지다 디지, 디지, 그리하는 부모님들처럼 그 자녀를 위해서 희생하는 부모 같은 존재로 하나님 당신을 설명하셨습니다. 우리에게 더 많은 자유를 주시고 우리 우리답게 더 키워 주시고 우리가 가진 모든 개성을 다 발휘하도록 도와주시는. 그렇게 할수 있도록 꺼집어내시고 그렇게 세우시고 그리고 후원하시는 분으로서 하나님은 당신을 우리에게 소개하셨습니다. 그런데 하나님을 믿음에 믿을수록 우리의 삶이 구속된다고요. 우리의 삶에 자유가 없을 것일 것이라고요. 우리의 계승은 없어지고 그냥 일반화되듯이 그렇게 삶이 바뀌어질 것이라고요. 그렇지 않습니다. 진짜 하나님을 제대로 알고 그분과 깊이 교제하고 동행하면 내가 다른 사람과 비교하지 않고 나의 인생을 살고 내 인생 자체가 행복한 것을 고백하고 하나님 내게 원래 고유하게 주셨던 73억 인구가 갖지 못한 나의 것을 사랑하고 그것을 누리고 그것을 자랑하며 살아가는 인생으로 하나님께서 우리를 삼아주시는 것입니다. 그래서 하나님께서 이런 놀라운 은혜를 이제 베푸셨기 때문에 오늘 본문에 보면 너희가 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았다고 말씀을 하셨습니다. 은혜라는 말을 썼습니다. 그 은혜로 그 은혜에 의해서 그냥 값없이거저 주시는 하나님의 놀라운 희생으로 우리가 구원을 받았다고 말을 했습니다. 그래서 이 구원은 선물이다. 하나님이 거저 주시는 그냥 기프트다. 프레젠트다. 그냥 받기만 하면 다 취할 수 있는 선물이다. 구원을 그렇게 하나님께서 하셨습니다. 그분이 다 하셨기 때문에 그분이 100% 다 이루셨기 때문에 내용물도 포장도 다 하신 채로 멋지게 포장해서 우리 손에 주셨기 때문에 그냥 손을 벌려서 받기만 하면 다내 것이 되는 선물처럼 이것을 이렇게 쉽게 받을 수 있도록 누릴 수 있도록 하나님께서 은혜를 주셨다고 말했습니다. 그 받는 행위가 뭡니까? 오늘 이어서 본다면 팔 절에 말한 대로 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암 through faith 믿음을 통해서 은혜는 구원에 근거라면 faith 믿음은 그 구원을 받아들이는 어떤 적용 통로와 같은 것입니다. 하나님이 다 하셨으니까 내가 그걸 받아들이기만 하면 믿기만 하면 이 놀라운 모든 것들이. 나의 것이 되고 여러분의 미래는 놀랍게 달라지고 변화되는 삶이 시작되는 것입니다. 어떤 분들은 이런 말씀을 드리면 믿는 부분에 대해서 동의도 하지만 과연 내가 믿는 것일까? 내가 그렇게 믿을 수 있을까?에 대해서 자신이 없하는 분들이 있습니다. 예를 들면 나는 개인적으로 내 존재가 내 삶이 그렇게 절망적이라고 생각하지 않는다는 거죠. 그게 안 느껴진다는 거죠. 성경에서 죄인이라고 말하지만 정말 죽을 죄인이라고 말할 정도로 성경이 표현하지만 나는 내가 생각하기 에 그렇게 죽을 죄인이라고 느껴지지 않는 내가 과연 믿을 자격이 있을까 한다는 거죠. 느낌이, 마음에 있게 안 온다는, 안 온다는 거죠. 더구나 그 예수께서 십자 돌아가신 그 십자가의 죽음으로 정말 나의 모든 문제가 해결되어지고 그런적으로 이렇게 변화가 시작되는 그 놀라운 능력이 이 십자가에 십자가의 죽음에 정말 있을까 그걸 받아들이기만 하면 정말 내 삶의 변화가 있을까 효과가 있을까 그것이 마음에 와닿지 않요그 치료 방법 그 구원의 방식이 하나님 하신 방식이 진짜 마음에 내 스스로가 잘 확실하게 받아들이지 않는 마음이 막 갈망하고 막 원하고 해야 되는데 그런 마음 없는 밋밋하게 어떻게 보이는 내가 믿겠습니다 하는 것이 진짜 믿는 건가 이렇게 믿음이 시작될 수 있는 건가 뭔가 간절하고 뭔가 확신 차고 정말 내가 재인 것을 가슴으로 치면서 가슴 치면서 하, 나님 정말 구해달라고 이렇게 해야만 구원을 받는 거 아닌가 이렇게 생각하는 분이 계실지. 몰라. 그래서 믿는다는 것에 대해서 주저하고 뭔가 그런 필링이 내게 어느 날 덮쳐올 때까지 나는 계속 기다리면서 진짜 그런 나도 믿고 싶지만 그 믿음이 딱 내게 주어질 때까지 기다리는 그런 시간을 보내면서 어, 보내는 분들이 있을지 모르겠습니다. 물론 뭐 전혀 그런 믿을 마음이 없는 분들에게는 다른 부분이죠. 정말 믿고 싶은 마음이 들고 그 말에 대해서 정말 내가 공감하면서 정말 그렇게 맞추고 싶은 마음이 계시지만 그것이 내 마음에 다가오지 않는 그렇게 성경이 말하듯이 그렇게 시리어스하게 내가 내 감정이나 내 어떤 태도가 반응하지 않는다 할지라도 그러나 그 하나님의 말씀에 대해서 그래도 신뢰하고 그렇게 따르고 싶다 하는 마음이 계시면 그 자체만으로 믿음은 첫 출발은 충분한 것입니다. 그런 말씀을 나눈 적이 있지만 예를 들면 그렇습니다. 어느 날 몸이 좀 찌뿌둥해서 아니 어떨 때는 전혀 감격을 느끼지 못했는데 어느 날 그냥 정기검진을 받으러 갔는데 사진을 찍어보니까 암 같은 어떤 정세가 그 사진에 찍혔다고 생각합시다. 그리고 정말 그걸 조사를 했더니 암이라는 판명이 났다고 치십시다. 그때 의사는 이 정도의 병이면 이렇게 이렇게 하면 당신은 살릴 수 살아날 수 있겠다라고 조치를 이야기했을 때 여러분 같으면 일반적으로 여러분 어떻습니까? 어떻게 하면 그 치료를 받을 수 있습니까? 어떻게 하면 그 치료하는 것을 받아들일 수 있습니까? 나는 암이라는 그 죽을병이랑 정도로 시리야 생에 내 몸이 못 느끼고 있어요. 잘안 느껴져요. 느낄 때까지 기다릴래요? 여러분 그렇게 하시겠습니까? 나는 당신같이 의학적인 지식도 없고 그 사진이 미는 것들을 판단할수 없지만 그리고 당신이 지금 말하는 치료책이 정말 내를 살릴 수 있을지 안 살지 내내 내 마음이 땡기지 않으니까 땡길 때까지 그런 확신이 들 때까지 나는 당신의 그 치료 책을 받아들인 것을 기다리겠다고 여러분 그렇게 하십니까? 병 하나 고쳐도 치료받을 때도 우리는 그렇게 하지 않습니다. 우리는 의사를 신뢰하면 일반적으로 우리가 생각하듯이 정말 의사는 신뢰할 수 있다고 생각하기 때문에 그리고 그 의사가 사용한 그 의료기구를 우리가 믿기 때문에 그렇게 판독이 되고 그렇게 밝혀졌으면 내 몸은 그렇게 못 느껴서도 내가 그렇게 죽을 병인 것을 나는 못 느꼈지만 우연차게 검진했을 뿐인데 드러난 병일지라도 의사가 정확하게 진단하는 의료기구가 그렇다고 말하면 우리는 그와 그 기구를 믿을 때 나는 땡기지 않아도 그걸 진심으로 받아들일 수 있는 것이 가능하지 않습니까? 그리고 그가 제시하는 치료의 방법을 우리는 전적으로 의지하면서 그를 따라서 수술도 받고 방사선 치료도 받으면서 그렇게 내 생명을 다시 유지하는 그 길을 밟을 것입니다. 때로는 내가 심각한 죄인이라는 것을 못 느낄 수 있습니다. 그러나 적어도 하나님은 내가 신뢰할 수 있다. 내가 신뢰한 하나님이 나는 못 느끼지만 하나님이 정확하게 보시는 그 정확한 의료기기보다 더 정확하신 그 불꽃같은 눈으로 우리의 존재를 보셨을 때 네가 죄인이었다. 네가 살다 보면 더 느낄 때가 있겠지만 일단은 네가 심각한 죄를 안고 있는 존재다. 그 상태로는 네가 영원한 심판을 받고 진노에 놓일 수밖에 없는 존재라는 것을 신뢰하는 하나님이 그렇게 딱 결과를 말씀하셨으면 온 몸이 온 마음이 못 느껴도 그렇군요 생각하군요 당신이 그렇게 말씀하시니까 하나님을 믿기 때문에 그 하나님이 하신 그 우리에 대한 설명에 대해서 내가 받아들이는 것입니다. 그래서 하나님을 신뢰함으로. 그 설명에 대해서 내가내 마음에 다가오지 않더라도 그걸 받아들일 수 있는 것입니다. 그리고 하나님께서 그렇게 시리아선 문제를 대해서 십자가에 자기 아들을 내어놓으심으로 구원하셨다고 그것이 그것만으로 충분하다고 말씀하셨으면 그래요. 그러면 제가 그걸 받아들이죠. 하면서 오신 나를 위해 오신 예수 그리스도를 내 삶에 모셔드리고 그리고 그분을 정말 의지하고 순종하며 살아가는 분으로 정말 내가 주님이 요구하는 대로 치료를 구원의 길을 제시한 그 방식대로 내가 그냥 받아들이면 내가 제 깊이를 다 못하고 구원의 파워를 내가 다 이해하지 못한 상태에도 그렇게 말씀하신 하나님을 믿고 그냥 내가 받아들이면 나는 그 모든 정말 그 병에서 놓이고 구원을 받을 수 있는 것입니다. 시리아스에게 그 문제를 아는 사람 알고, 그래서 치료받으면 정말 효과 있는가? 알고 치료받는 사람이나. 잘은 모르지만 그선생님을 믿고 나는 전혀 그 심각한 병이라고도 잘느껴지지 않고 그 치료가 얼마나 효과 있는지 내가 다 디테일하게 의학적으로 그, 정, 그 정확한 의학적인 지식으로 다 설명할 수 없고 이해할 수 없지만 그냥 다만 그냥 엎드리면 엎드리고 마치면 마치받고 그냥 몸을 맡긴 채라도 효과는 치료는 똑같이 일어나는 것처럼 그 하나님을 신뢰하고 그 하나님하신 말씀과 그 구원의 길을 그냥 받아들이면 몰라도 그 깊이를 깊이 몰라도 내가 다 누릴 수 있는 것 같은 것입니다. 믿는 것을 어려워하지 마시기 바랍니다. 믿는 것입니다. 하나님 그렇게 말씀하셨구나. 예, 하나님 제가 다 이해할 수 없지만 그렇게 받아들이겠습니다. 믿는 것입니다. 믿어 보면 지나고 보면 아 정말. 이렇게 무서운 병이었구나. 살면서도 깨닫고 정말 그때 수술했으니까 내가 고침 받았구나. 그 능력을 발견하듯이 마음에 다가오고 마음에 땡기는 이런 일들이 그 이후에 경험되고 나타날 수 있는 것은 될수 있지만 처음 우리가 당장 죽을 병에 걸린 우리들이 그것을 해결하는 것에 시간을 끌거나 땡기지 않기 때문에 마음에 잘 이해 안 됐기 때문에 못 받아들이는 미룰 부분은 아니라는 거죠 적어도 하나님을 신뢰하면 믿는 것입니다. 이미 은혜는 주어졌고 그렇다 너희의 상태가 이렇게 상태였고 내가 이런 놀란 사랑과 은혜로 내 아들을 죽였으니 이제 받아들이기만 하면 된다. 그 상황을 다 이해하지 못해도 나를 신뢰해서 그거를 내가 그렇다고 말하는 내 말을 신뢰하고 받아들이면 구원을 얻을 것이다. 믿음은 그렇게 출발하는 것입니다. 믿음으로 너희 그 은혜에 의해서 믿음으로 말미암아 구원을 받았다고. 선물이기 때문에 그냥 받아들이게 하면 된다고 주께서 말씀하셨습니다. 너희에게서 나온 것이 아니 너희가 뭔가 열심히 해서 구원 받은 게 아니라 하나님 편에 다 하셔서 주신 선물이었다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 마지막으로 나누고 싶은 것은 그렇게 해서 하나님을 정말 믿기로 결정했다 칩시다. 내가 다 하나님의 말씀에 순종하고 예수님의 주인으로서 모셔서 그분께 순종하고 살아가는 삶이면 그러면 내 삶은 어떻게 될까 하는 거죠. 서두에 말한 것처럼 구속되고 제안받고 그냥 똑같은 크리찬이면 똑같은 복제품처럼 비슷한 유행으로 그냥 살아가는 사람으로 내 인생이 전락할까 하는 거죠. 오늘 본문 10절에 보면 10절 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 여러분 한번 읽어주시겠습니까? 10절 시작 우리는 그가 만드신 바라 이 일은 하나님의 일이라서 우리로 그 가운데서 행하게 하려 했습니다. 여기서 우리의 구원받은 삶을 창조용으로 설명했습니다. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지어심을 받은 자니 이것은 하나님이 원래부터 예비하여서 그렇게 살도록 행하도록 하게 하려 하심이라고 말씀하셨습니다. 구원을 성경에는 만드시고 짓는 어떤 창조행이라고 말했습니다. 중한병에 있어서 제대로 걷지 못하는 사람들을 수술하는 이유는 더 걷지 못하도록 아예 불구를 만들기 위해서 하는 게 아니라 잘 걷도록 그를 더잘 걷도록 하기 위해서 치료하듯이 팔로우하는 세상을 팔로우하고 사단을 팔로우하는 우리들을 하나님께서 이렇게 큰 구원을 베푸셔서 팔로우 안하고 싶어도 너무 물살이 세니까 세상의 그 패션과 유행이 너무 가치가 너무 크니까 그냥 휩쓸려 살아던 우리들이지만 구원을 받은 이후에 고고하게 그 물결을 거스릴 수 있는 여유가 생길 정도로 발목에 힘을 주고 살아갈 수 있도록 우리를 다시 짓는, 우리를 다시 만들어 가시는 은혜를 하나님께서 베풀어 주신다라고 말씀하시고 계십니다. 그래서 어떻게 합니까? 선한 일을 위하여 지어심을 받아요. 선한 일, 굿. 내 인생에 가장 좋은 것을 위해살수 있는 존재로 우리를 세우고 계시고 온전히 하시는 일을 믿은 이후에 예수를 믿은 이후에 하나님께서 우리에게 주신다고 말씀을 하셨습니다. 그래서 예수를 믿는다는 건 단순한 예수님에 대한 인포메이션을 내가 억셉트하고그 이론을 수용하는 정도가 아닙니다. 예수를 정말 진지하게 말씀을 신뢰하고 믿으면 우리 안에 생명이 주어진다고 성경은 말하고 있습니다. 로마서 6장 4절에 보면 그러므로 우리가 그의 죽으신과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 새 생명 가운데 행하는 생명이 주어지는 삶이 시작된다고 말했습니다. 예수를 믿는 것은 다들 이론을 받아들인 정도가 아닙니다. 하나님의 인격이 내 삶에 들어오고 새로운 삶과 생명이 내게 주어지는 것입니다. 그래서 우리 삶안에 변화가 일어나게 되는 것입니다. 선한 일을 제대로 해낼 수 있는 사람으로 살아갈 수 있는 사람으로 반든하게 하나님이 세워주시는 것입니다. 옛날에는 제품같은 인생을 살았습니다. 그러나 작품같은 인생을 사는 것입니다. 제품은 똑같은 것입니다. 다 유니폼 맞춰서 크기 사이즈 조금 차이 날 것만 맞출 뿐이지 그걸 제품이라 말하는 것입니다. 작품은 유니크한 것입니다. 세상에 그것밖에 없는 것을 작품이라 그 사람만이 유일하게 그 모습으로 만든 것입니다. 여기 영국에서 공부를 하다 보면 제품에 익숙한 우리 한국 사람들이 작품을 요구하는 대학 교육을 우리가 경험합니다. 머리 하나를 깎아도 한국 사람들은 사진 하나 보여주면서 이 연예인처럼 깎아달라고 말합니다. 그래서 그 깎는 기술에 익숙해 제품 만드는 머리 스타일 이렇게 하는 것에 익숙한 사람들이 디자인하다가 여기 와서 머리 깎는 좀더 기술을 더 익혀야지 이렇게 왔는데 교수가 갑자기 왜 그리 깎는데 왜 그렇게 깎는데 이 why 이유를 물어보기 시작하면 어 그냥 깎았는데요 그렇게 이야기하는 거죠. 얼마나 why를 많이 묻습니까? 디자이너는 그런 게 아니에요. 제품 같이 일하는 디자인과 작품을 하는 디자인은 거기서 진짜 프로페셔널하고 그냥 밑에 비슷한 사람하고 다른 것입니다. 밑에 있는 사람 다 제품만 해 그냥 그냥 복사하는데 익숙한 것입니다. 유니크하게 만드는 거. 딱저 저 사람 두상을 보니까 당신은. 이렇게 이렇게 잘라야 된다는 와이가 나와야 하는 것입니다. 사람마다 머스타일다 달라야 하는 것입니다. 두상이 다르면 다 달라야 하는 것입니다. 진짜 헤어디자이너는 딱 두상을 볼때 당신은 누구 연예인을 말할지 모르겠지만 당신의 두상을 볼때그 당신의 몸매와 이런 걸볼 때에 이것이 맞겠어요 하고 작품을 만들어줘야 될 것입니다. 그게 유명한 헤어디자이너입니다. 인것 나는 생머리 긴 머리가 좋아요 하지만 당신은 그 단머리가 단발머리가 좋다면 그렇게 해야 되는 것입니다. 우리는 모르는 것입니다. 내 두상에 내 이미지에 무슨 헤어스타일이 맞을지 모르지만 정말 뛰어난 헤어 디자인은 내가 나를 모르는데 딱 나를 맡기면 나의 머리 하나를 그렇게 맞추가는 것입니다. 우리는 옷가게 가도 무슨 옷이 맞는지도 좀 헷갈릴 때가 너무 너무 많습니다. 그러나 그옷 가게 전문이 정말 작품을 만들어내는 감각이 있는 사람은 딱 몸매를 보면서 당신에게는 이런 스타일이 옳겠어 하고 딱 주는 그게 유명한 사람이지 않습니까? 우리는 절대 하나님 앞에 제 품으로 지어진 존재가 아닙니다. 우리는 딱 하나하나가 다 작품입니다. 나는 너와 다른 것입니다. 그래서 나는 너를 따라갈 수 없는 것입니다. 물론 가치나 있는 공통부모가 있지만 내 삶은 내 삶인 것입니다. 하나님이 내게 주셨을 때는 유니크하게 내 삶을 다 주신 것입니다. 그러나 세상은 우리를 그렇게 놔두지 않는 것입니다. 제품처럼 다 팔로우하게 패턴을 만들고 유행을 만들어서 우리를 가게 가치를 우리를 가지고 우리를 구속하고 우리를 우리답지 않게 하고 우리의 개성을 말살하는 삶을 살게 하지만 하나님은 우리를 하나님께 의탁했을때 하나님은 우리를 당신을 위해서 이용하는 소모품으로 우리 인생을 만들지 않고 하나님은 당신 스스로가 만족한 분이시기 때문에 우리 인생을 오히려 맡기면 독생자까지 아낌없이 우리를 위해서 출신 하나님께서 우리를 짓고 떠도 고치고 정말 크리에이티브한 당신의 그 놀라운 기술로 우리 인생을 새롭게 빚어서 우리의 작품같은 인생으로 만드시는 것이 하나님이십니다. 그래서 하나님께 내 인생을 맡기면 나는 더 자유로우며 나는 더 위대한 삶을 살며 사랑과 비교되어서 열등의 씨가 우월어색에 사로잡히지 않고 나만의 인생을 하나님 앞에 하나님과 같이 보내면서 살아가는 것입니다. 자유다. 자유롭다. 그렇게 살아가게 되는 것입니다. 예수를 믿는 자들에게 이 삶이 제공되어 있다고 하나님이 그런 인생으로 지어간다고 선한 일, 멋진 삶을 위해서 예비된 준비된 사람으로 우리 인생을 이끌어갈 것이라고 하나님께서 말씀하셨습니다. 이 놀라운 유율과 사랑으로 우리에게 찾아오시고 이 인생을 주겠다고 말씀하신 하나님 그분께 나아가서 그분께서 우리를 심각한 죄인이라고 말씀하시고 그것을 위해서 내 아들을 주겠다고 말했을 때 아멘 하고 받아들이면 그래서 그분을 그래도 따라가기 시작하면 그 모든 것이 사실이라는 것을 점점 더 알게 되어지고 더 나아가서 놀랍게 내 인생이 정말 나아가 이런 아름다운 인생이었구나. 니는 처음부터 태생적으로 날씬하기 때문에 아름답죠 나는 원래부터 통통하게 지어졌으므로 이것이 아름답다. 통통한 사람이 살 빼려면 얼마나 고통스럽겠어요. 먹고 싶은 것들 평생 못 먹고 살 거예요. 그 짧은 인생을 그렇게 살다가 살면 억울하지 않습니까? 스스로 나는 괜찮다. 통통한 것도 아름답다. 적당히 먹을 거 먹으면서 살아가는 그런 인생을 보내야 되는 거지 않습니까? 자기 인생. 다 날씬한 사람 좋아하는데요. 그럼 날씬한 사람 좋아하는 사람은 자기는 그런 사람 찾아라 해요. 그러나 자기를 사랑하는 사람, 통통해도 자신감 있고, 케어하고, 자기 삶에 긍정적인 생각을 가지고 있고, 자기 살, 사람을 사랑하면 자기 인생을 아름답게 보는 사람들 매력이 있어요. 통통해도 다 끌리는 사람들 많아요. 선볼 때는 안 끌릴지 모르겠지만, 같이 이렇게 <웃음> 살다 보면 매력이 나오는 거예요. 아니, 처음 만났을 때도 끌릴 수 있어요. 시원시원하게 말하고, 막, 그 사람의 모습이 너무 부럽게 보이니까 끌릴 수도 있어요. 원래 하나님이 나를 만들었던 그 모습 그대로 사는 것이에요. 그것은 그 하나님께 나갈 때 가능한 것이에요. 예수를 믿으시고 예수님을 통해서 하나님과 관계 믿으시고 그분 앞에 살아있는 존재가 되어서 그렇게 성기시면 크신 공률큰 사랑으로 우리를 짓고 만드시고 더욱 작품으로 우리 인생을 만들어 가실 줄을 믿습니다. 그런 놀라운 애가 넘치기를 주의 이름으로 추구합니다 네, 기도하겠습니다 하나님께 감사하십시다 그저 복사에 익숙하고 복제품에 익숙한 남들이 다 좋다고 하니까 생각없이 따라가고 팔로우하고 휩쓸려 나가는 인생을 살지 않고 그 마지막 종착지가 얼마나 끔찍한 밀망인지 하나님의 진노와의 노일 삶인지도 모른 채 살아가는 삶을 살지 말고 하나님 앞에서 정말 단독인 나, 아름다운 나, 소중한 나로서 주 앞에 설수 있도록 해달라고 주님과 관계가 더 세워지고 깊어지고 온전하게 해달라고 아직도 주님을 알아가고 계신 분이 계시면 우리 꿈이 느껴 다니면서 내가 이 예수를 제대로 알고 잘 믿어야 되겠다 결심을 하시고 이미 예수를 믿으신 분들은 이 하나님 관계에 더 자기 삶을 세워서 시간을 더 대서 정말 더 지어지고 만들어지고 제품처럼 빛을 발하는 사람으로 세워지기를 열망하면서 하나님 앞에 또 자신을 드리십시오 같이 기도하면서 하나님 그런 사람 되게 해주시고 그런 은혜를 교회가 오 계시니 예비하고 계시니 감사하다고 주여 내 인생을 그렇게 세워달라 우리 같이 한번 소리 내어 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 참으로 참신은 부족한 것 같아서 사람에게 성김을 받지 않는다고 말씀하셨습니다. 삼위일체 하나님 삼위 하나님 간에 아무 부족함 없고 완전한 분이셨으나 우리를 사랑하셔서 창조 피조물을 만드셨기에 피조물을 향한 태도가 부려먹거나 자기를 위해서 이용하는 도구로 피조물을 삼지 않으시고 더더구나 사람은 당신의 형상으로 만드시고 당신같은 아들과 딸로까지 우리를 자기 우편에 앉으실 정도로 우리를 사랑하시고 우리를 위하시는 하나님이시 우리를 위해서 헌신하는 신인 것을 감사합니다 우리가 더 하나님 앞에 살아있는 자가 되게 하시고 하나님 관계에 우리의 삶을 더 들이게 하여 주시고 그래서 세상을 팔로우하고 사단이 이 세상을 지배하며 만드는 수많은 풍조에 생각없이 따라가는 자들이 되지 않고 하나님은 주시는 새로운 생각과 하나님 주신 새로운 가치와 내가 얼마나 주 앞에 소중하고 내가 얼마나 아름다운 인생이 된 것인지를 깨닫고 남은 이 인생 가운데 정말 개성이 드러나고 독특함이 드러나며 나의 삶을 행복하고 아름답게 고백하며 살아가는 사람들이 다 되게 하여 주옵소서 예수를 모르시는 분들에게 저에게 오실 때마다 예수님을 클리어하게 알아가는 은혜를 주시고 이미 예수 믿고 오시는 분들은 이 주님의 소중함을 감춰진 보화를 발견하듯이 더 발견하게 하여 주심으로 우리의 삶을 더 들이게 하시고 더 맡기며 살게 하시고 더 순종하며 살아가는 사람들 다 되게 하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 그렇죠 자체까지 아끼지 않고 그것도 죄인인이 우리를 위해서 그것도 십자가의 가장 끔찍한 죽임을 당하는 그 고통으로 자기 아들을 내어놓으신 하나님께서 어떻게 우리 인생을 죽게 맡기면 주님을 더 가까이 하면 우리를 당신의 기쁨을 위해서 부리는 노예처럼 우리 인생을 끌어가시겠습니까? 오히려 잃어버렸던 것들을 찾게 하시고 묶여있는 것들을 끌어내시고 오히려 쩔득거리면서 제구세 하지 못하는 우리의 삶의 영역에 치료하셔서 완전하게 세우심으로 더 자유롭게, 더 아름답게, 더 멋지게 자기 인생을 사랑하며 하나밖에 없는 이 인생, 이생명 주신 하나님 앞에서 멋지게 감사하며 그렇게 살아가는 존재로 세우시는 것이 옳고 그것이 마땅하며 참시는 그런 분이셔야 하는 것이 옳습니다. 하나님 감사합니다. 하나님을 우리가 더 알기 원합니다. 비록 우리가 고향을 떠나 부모의 곁을 떠났지만 여기 머무는 동안 이 하나님을 더 알게 하여 주시고 이 하나님 관계 안에서 우리가 더 세워지게 하여 주시고 제품같이 살아가던 우리 인생이 작품같이 다 세워지는 삶이 되도록 축복하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다